0: en la cruz del Calvario y saben quién era ese hombre Jesús Jesús de Nazaret y en esta noche yo quiero compartir con ustedes algo corto pero eh, tratando de que eh, sus espíritus sean eh, conmovidos que sus espíritus sean eh, estremecidos que sus espíritus sean despertados con la razón y el motivo de reconocer y saber las, las épocas Los tiempos en los que estamos viviendo eh, Estamos atravesando por diversas circunstancias en el mundo entero Guerras, rumores de guerras Estemos orando por Jerusalén Que ya consecutivamente, dos, tres días eh, Constantemente están siendo atacados Y nuestro deber es orar por la paz de Israel. Israel es nuestro cronómetro, es nuestro reloj, es lo que marca nuestro tiempo. El pueblo de Israel fue escogido por Dios. Y Jesucristo nació en esa bella nación. Ahora, creo yo que la mayoría de ustedes, si no es que todos, saben acerca de Jesús y que Jesús lo mataron injustamente. ¿Sí? ¿Todos estamos conscientes de eso? So, Jesús era un hombre inocente. Inocente. Si el día de hoy, dígale al que está a su lado... Porque pensando yo, ¿verdad?, en cómo ponerle el título en esta noche, eh, pensé, Jesús era inocente. Sí, es verdad que Jesús se hizo pecado por nosotros, pero Él nunca pecó. So, Él permaneció todo el tiempo inocente. Así que es que todavía Él es inocente. El libro de Mateo, capítulo 26, el versículo 3 al 4 nos relata y nos dice eh, no sé, el ser humano verdad muchas veces es uh, tan malo, tramposo gracias a Dios que aquí no hay nadie así estos eran solamente para la época de Jesús gracias a Dios en estos tiempos ya no hay nadie así pero la Biblia, la Biblia, la Biblia está establecida eh, y está relatada por el Espíritu Santo de Dios. Utilizó a hombres, sí, que la escribieran, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el versículo 3 del capítulo 26 de Mateo, ¿están ahí? Dice, se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes, los jefes, o sea, que los que estaban por encima de los sacerdotes y los ancianos, los ancianos representan también aquellas personas que están en autoridad. ¿Cuántos ancianos hay aquí? Ah, gloria a Dios. Hay varios ancianos que no quisieron levantar la mano, pero está bien. Y estos ancianos del pueblo se reunieron en el palacio, en el palacio, no en la casita, en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. ¿Por qué se reunieron? ¿Qué tenían que reunirse? ¿Cuál era la urgencia de estos hombres reunirse tarde en la noche? Se reunieron con artimañas. Con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Ahí estaría buena una música, ¿verdad? Tun, tun, tun. Para matarlo. Para matarlo para matarlo estaban ellos determinados matar a un hombre inocente a un hombre que no hizo nada que merecía que lo mataran al contrario Jesucristo vino para salvar, vino para sanar, vino para restaurar, vino para cumplir las promesas del Señor. Y yo le quiero enumerar a ustedes 29 razones de que este hombre era inocente, 29 profecías, 29 profecías encontradas por eh, la Biblia que mencionaban que este hombre era inocente, que este hombre era el que Dios envió como el Mesías, Jesucristo. ¿Y qué es lo que se cumple? Se cumplen 29 profecías en 24 horas. ¡Wow! 24 horas o sea que eso era una tras otra una tras otra cumpliéndose lo que Dios había dicho lo que Dios había hablado por eso es querida iglesia que no nos podemos olvidar todo lo que Dios ha dicho se cumplirá al pie de la letra no hay nada de lo que Dios haya dicho que no se cumpla porque en un solo día en 24 horas se cumplieron 29 de esas profecías que Dios había hablado a través del antiguo testamento a través de los años muchos años antes de que Jesús naciera muchos años de que Jesús viniera y empezara el ministerio se las menciono 29 razones por las cuales este hombre era inocente la primera fue traicionado por un amigo cualquier relación con el diario vivir es pura coincidencia pero Jesucristo fue traicionado por un amigo ustedes le pueden tomar fotos si quieren yo no les voy a leer las escrituras donde está escrito pero la razón número dos que por 30 piezas no 29 por 30 piezas de plata no de oro también él fue entregado esas 30 piezas de plata fueron arrojadas no colocadas en la casa del señor número 4 dinero usado para comprar el campo del alfarero después de que Judas regrese ese dinero se utiliza ese dinero para comprar el campo del alfarero número 5 Olvidado por sus discípulos. La razón número 5, wow, que nunca nosotros nos olvidemos de él. Número 6, fue acusado por falsos testigos. Número 7, mudo, se quedó mudo ante sus acusadores. Número 8, herido y magullado. Número 9 Herido y escupido Jehová Dios de los ejércitos hizo tanto por nosotros El número 10 objeto, objeto de mofa O sea, se burlaron de él El número 11 Él cayó bajo la cruz Cuando él iba caminando por la calle, el débil, cansado, cayó varias veces bajo esa cruz, cansado, abatido. El número 12, manos y pies traspasados, fueron traspasados cuando lo colgaron en ese madero, en esa cruz. El número 13 fue crucificado con ladrones Dios no nos halle entre medio de los ladrones número 14 intercedió por sus perseguidores allí él estaba intercediendo por ellos y desde entonces inició ese oficio en la cruz y ahora lo continúa haciendo en el cielo por cada uno de nosotros Número 15. Rechazado por su propio pueblo. No lo recibieron, no lo aceptaron. El número 16. Aborrecido sin causa. Sin causa tenían estaban encontrados con él, no lo querían. Número 17. Los amigos permanecieron alejados. Permanecieron bien lejos. Cuando vieron que las cosas se pusieron muy, pero muy serias, se mantuvieron alejados. El número 18, la gente meneó la cabeza, como quien dice, ay Dios, ¿hasta dónde llegó este hombre, verdad? Qué triste. Y a lo mejor fue en vano. Número 19, objeto de la curiosidad pública, objeto, objeto de la curiosidad pública, gracias a Dios que aquí no hay nadie averiguado, aquí no hay nadie como los tiempos de Jesús, que la calle se llenó para ver quién era ese hombre que iba cargando la cruz, querían averiguar y querían ver quién era este hombre. Gracias a Dios que aquí no hay nadie así Las calles se desbordan Por averiguar a ver qué es lo que está pasando Número 20 Sus vestiduras fueron repartidas Y rifadas El número 21 Sufrió sed El número 22 Le ofrecieron hiel Y vinagre Número 23 Su clamor de abandono mm muchas veces yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así nos hemos sentido como que Dios nos ha abandonado como que Dios nos ha dejado como que Dios ya no nos escucha Jesucristo lo experimentó y lo vivió tristemente por nuestro en nuestro lugar por nuestra culpa número 23 su clamor de abandono lo expresó Dijo, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Sintió esa separación de parte del Señor y se sintió solo. Número 24, se, encom se encomendó a Dios. Estando colgado en la cruz, ¿verdad? Le dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Número 25, huesos no quebrantados. Sus huesos no fueron quebrantados No le quebraron sus huesos Mientras que él colgaba en la cruz Eso estaba escrito y se cumplió Su corazón Roto Esto es, es uh, in, Increíble y es, es Triste eh, Cuando le Dan eh, la lanza en el costado La sangre y el agua Que brota de su costado eh, Demuestra que su corazón literalmente literalmente se había reventado literalmente número 27 su costado abierto número 28 la tierra se llenó de tinieblas número 29 sepultado en una tumba de un rico ahora este hombre este hombre Jesucristo en él se cumplieron estas 29 profecías escritas con la razón de que nosotros el día de hoy pudiéramos leer sobre de él pudiéramos experimentar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por la razón de que cada uno de nosotros logramos entender ese amor tan grande y tan inmenso que él tiene por la humanidad todos sabían que Jesús era inocente lo llevaron ante Pilato y Pilato sabía que él no era culpable de nada Lucas 23, capítulo 23, versículo 4 y 5 Lo dice eh, de esta manera Cuando lo llevaron allá con él Dijo Pilato, él declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud No encuentro que este hombre sea culpable de nada de nada. ¿De cuánto? De nada. Pero ellos, ¿qué hacían? Insistían con sus enseñanzas. Agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Porque él estaba enseñando que había llegado el reino de Dios porque Él estaba enseñando que Él era el pan de vida porque Él estaba enseñando que Él era el Cordero de Dios porque Él estaba enseñando que Él era el Hijo de Dios y que si lo habían visto a Él habían visto al Padre porque Él estaba enseñando y diciendo que había esperanza a través de Él ahora ellos estaban determinados, determinados que no pasara esa noche sin que Jesús fuera sentenciado a muerte. So, entonces, como Pilato dice, yo no encuentro que este hombre sea culpable o haya alguna razón para que lo matemos, se lo mandó a Herodes porque Herodes estaba ahí también y entonces dijo, ¿sabes qué? me voy a deshacer de este problema llévenlo con Herodes llévenlo allá que él se encargue y que vea que a ver qué hace con este hombre porque la gente yo no sé qué le ha pasado que quiere que, que lo maten el versículo 14 y 15 del mismo Lucas dice de esta manera cuando lo llevaron delante de Herodes y les dijo ustedes oh, esto es ya cuando lo llevaron de regreso con, con Pilato pero él le dice lo que, lo que pasó allá con, con Herodes les dijo ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan y es claro es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable puesto que nos lo devolvió como pueden ver no ha cometido ningún delito, ¿cuántos delitos cometió? ¿cuántos? ¿cuántos? Ninguno, cero, nada que merezca la muerte. Jesús no merecía la muerte. Jesús no merecía ser clavado en un madero. Jesús no merecía haber sido latigado. Que su cuerpo quedó literalmente disfigurado disfigurado y él lo hizo pensando en cada uno de nosotros son ni Pilato ni Herodes encuentra que Jesús sea culpable ni que merezca la muerte nada de esto se llevaría a cabo si no hubiera visto un hombre que yo he escuchado por ahí, que nadie, nadie escoge ponerle ese hombre a su niño. No sé por qué será. Pero ¿cuántos han oído ya después de que pasó esto, que su, alguien le ponga a su hijo Judas? No. ¿Por qué? porque se identifica este hombre que traicionó a un hombre inocente yo no sé cuántos de ustedes eh, se han relacionado con um, personas o han escuchado en las noticias de personas inocentes que fueron eh, encarcelados por 25 por 30 años no días años y que después de tantos años encontraron unas evidencias que lograron mostrar su inocencia y estos hombres han recibido una compensación de millones de dólares por haber sido sentenciados culpables sin razón ahora estos hombres podrán regresar el tiempo y poder disfrutar de ese dinero que les dan podrán recuperar esos 25 o 30 años que perdieron? Muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, dentro de las bendiciones de Dios y parece que real, no realizáramos que somos ya lavados en la sangre del Cordero, que somos inocentes por Él, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho inocentes con la razón de que nosotros podamos llevar a cabo el ministerio de la reconciliación el ministerio de asegurarnos que toda nuestra familia que todas nuestras amistades que todos los que están a nuestro alrededor sepan y escuchen quién es Jesús para mí no para el mundo, para mí ¿Quién es Jesús para ti? Es el cordero que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Vives tú conforme a los estatutos que están establecidos en la palabra del Señor. Seamos imitadores, decía Pablo. De él como él también lo fue de Cristo. Aplicamos nosotros la palabra de Dios todos los días que no necesitamos tener que pararnos en la esquina y estar predicando la palabra de Dios porque todos los días nos ven a nosotros predicando sin palabras. Estamos nosotros siendo una torcha encendida, permitiendo que los demás puedan ver la luz que hay en nosotros, porque si nosotros tenemos a Jesucristo, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la luz de Dios. Y por esa misma razón, es difícil, es difícil. ¿Verdad que la vida es difícil? Más cuando nos hacen enojar. Ay, Dios mío. Yo no sé ustedes, pero por ahí dicen que cuando lo hacen enojar, le sacan el apellido. Otros dicen por ahí que le sacan el monstruo. <risa> pero, gracias a Dios, gracias a Dios, que la muerte redentora de Jesucristo no fue en vano. Yo creo, yo creo que en el día de hoy, si nosotros vivimos, vivimos a Jesús y somos imitadores de Jesús todos los días, la iglesia vendría a ser otra vez animada, revivada, restaurada. Vendría ese avivamiento porque el avivamiento comienza en la casa. El avivamiento no comienza trayendo los, los perdidos, si sí, el Señor añadiría cada día los que deberían de ser salvos, pero ¿quién quién les va a llevar el mensaje para que el Señor los traiga? Es un trabajo facilísimo, simple. No hay nada muy difícil en esta vida que nosotros podamos hacer más que demostrarle al mundo entero quiénes somos en Jesucristo. ¿Les digo quién yo soy en Jesucristo? Yo soy redimida por el Señor, soy una hija del Señor, Dios me ama tanto, 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 tanto y tanto, que día a día yo puedo ver lo que Dios hace en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos, yo puedo verlo día tras día porque Dios es tan grande y tan bueno y tan maravilloso que desde el 2006 que mi esposo fue diagnosticado con cáncer desde ese día nosotros estamos diciéndole gracias Señor gracias porque tú te llevas ese cáncer en la cruz del Calvario gracias Señor porque no hay enfermedad no hay enfermedad que tú no hayas pagado el precio por eso Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en nuestro diario vivir? Que nos cansamos, que nos agobiamos, que nos desesperamos, que nos sentimos defraudados, que nos sentimos que la vida simplemente nos da con todo y no nos logramos poder poner en pie una vez más. Agárrate del Señor. La palabra del Señor dice que todos los que estén cansados, cargados, trabajados, que vayamos a él, porque es él el que nos va a ayudar a levantarnos. Sóven so, a él. No corras de él, al contrario, tienes que correr hasta donde él está. ¿Y dónde está el Señor? Donde nosotros nos reunimos aquí, los días de servicio, es un día excelente porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí y Él está aquí porque Él quiere estar contigo. Él te quiere decir cuánto te ama, te lo quiere recordar por si te, te, se te había olvidado. Porque usted sabe que se nos olvida constantemente, los problemas nos agobian, nos ciegan y nos causa que nos dé Alzheimer's. Y se nos olvida, en esos momentos se nos olvida cuánto Dios nos ama. Mas, sin embargo, Dios anhela y desea, iglesia, que en estos días que estamos viviendo, en estos días en los cuales... Eh, las la jovencitas, ¿verdad? Que hicieron una manifestación bella de adorar al Cordero de Dios. Que la iglesia, todos nos pudiéramos unir, no sincronizar con ellas, no hacer el mismo movimiento que están haciendo ellas, pero que nos podamos unir todos en alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que se merece toda la gloria porque Él es el que se merece que sea alabado, porque fue Él que murió en nuestro lugar, porque fue Él que derramó su sangre inocente por cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros como iglesia, como iglesia, no hacemos nuestro trabajo las piedras gritarán. Si nosotros como iglesia, oígame, Dios desea que seamos nosotros los que hagamos, porque ¿quiénes fueron creados a la imagen de Dios? Nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tienen boca y hablan? ¿Y los animales? ¿Qué tal con la mula que estuvo hablando con él? Balán, ¿verdad? Y le estaba hablando la mula y él le contestaba y no se daba cuenta que era la mula la que le estaba hablando. Si nosotros no hablamos, dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 40, cuando entró Jesucristo triunfalmente a Jerusalén, en ese pollino del año, en ese pollino que nunca nadie lo había montado, en ese pollino que fue manso, frágil y se dejó montar por el maestro. ¿Cuántos de ustedes han tratado de subirse a algún burro que nadie se sube en él? ¿Qué pasa con ese burro? Me dicen por allá que allá tenían un burro que, le, que lo vendieron y cuando lo vendieron el burro no quería cargar nada porque no conocía al que estaba de nuevo dueño y decía no a, tú no, a, a ti no te conozco al otro sí. So, tuvo que regresárselo al dueño Lucas 19.40 dice que si nosotros no glorificamos al Señor que si nosotros no hablamos que si nosotros no hacemos el trabajo lo harán las piedras gritarán las piedras ahora la muerte de Jesucristo fue creada especialmente para que Meo Gibson hiciera una, una película sobre de él no, claro que no pero esa es una piedra hablando esa es una piedra diciéndole al mundo entero que Jesucristo fue traicionado que Jesucristo fue golpeado injustamente, escupido todo lo que le hicieron a Jesucristo en esa película la denotaron um, Rated R porque era demasiado sangrienta porque era demasiado gráfica y nosotros ¿cuánto la vieron? ¿cuánto vieron la pasión de Cristo? la pasión la pasión ¿tenemos nosotros esa misma pasión de poder soportar lo que la vida nos tira? ah pero es que yo no soy Jesús pastora ¿qué le pasa? que yo no soy Jesús pero tenemos el poder del Espíritu Santo y Jesucristo dijo que mayores cosas de las que Él hizo haríamos nosotros no estamos solos dígale que está a su lado, no estoy solo, no estoy solo, tengo el poder del Espíritu Santo sobre de mi vida, tengo el poder del Espíritu Santo para poder lograr vencer, para poder lograr llevar a cabo lo que Mel Gibson hizo a través de una película y que le ministró a miles y miles y miles de personas. Estaba leyendo un artículo Que los días de, de grabación Tenían a un uh, priest, un cura Que venía y les daba um, mensaje Que daba una misa Mientras que eh, ellos se preparaban Para uh, filmar la película Son cosas de que muchas veces Las piedras nos están gritando a nosotros en los um, late 70 eh, en los 70s eh, y los 80s, un ministerio se inició en la India a través de una película. Este hombre eh, aquí en los Estados Unidos, él se levanta y siente el llamado de Dios y tiene la confirmación de Dios de ser misionero. Y irse a la India Él era un productor, trabajó en TVN Trabajó también con uh, Pat Robertson en CBN Y cuando Él va para la India Piensa que es porque Dios Le da una visión Que va a ir y hacer una película Cuando él llega allá Se encuentra que la película ya estaba Hecha Y con actores Nacionales Con actores hindú entonces él se sorprendió él se sorprendió tanto porque ya la mitad del trabajo ya Dios se le había adelantado ya Dios lo tenía listo para que él lo utilizara y pudiera evangelizar en masa ¿cuántos de ustedes les gusta ir al cine acá? ¿cuántos de ustedes se meten en las películas? ¿Cuántos de ustedes han llorado cuando ven una película? I even cried cuando vi la película de Toy Story 4. ¿Cuántos lloraron? Una caricatura. Cuando tú te metes en esa película... Tú estás experimentando lo que está viviendo la persona que está frente tuya. Ayer fue que vimos el final de una película eh, un Unbreakable, ¿verdad? Inquebrantable, inquebrantable. Esa película yo nunca no, uh, vi como la última media hora, yo creo. Y yo estaba que oh my god, es un muchacho que fue Um, maratonista y, y se inició la segunda guerra mundial Lo envían a la guerra Y ese muchacho mientras que está ahí Lo capturan, cae prisionero de guerra Lo torturan, lo golpean Donde él llega, el, el que está a cargo Lo agarra con él Y óigame, los golpes que le daban era Uno le daba ganas de pararse Quitarle el palo y caerle a palos Al que le estaba dando porque tú te metes en eso y tú sabes que lo que está pasando es injusto entonces cuando están terminando la película y vemos los créditos dice por la fe este hombre logró sobrepasar mantenerse y pudo lograr salir de la guerra vivo vivo ve y veo vivo puede ser que nosotros estando dentro de la iglesia nos sentimos m -U -R -T -O. nos sentimos muertos mas sin embargo Jesucristo ya nos dio vida en el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario nos dio vida a nosotros so, vamos a utilizarla a lo máximo. Vamos a utilizar lo que Dios nos entregó para ministrar a los que están a nuestro alrededor. Yo no le estoy diciendo que usted vaya, se vaya a una esquina, comience a dar gritos sin saber qué es lo que está diciendo, no, sino que usted simple y sencillamente viva una vida agradable para el Señor. Y el Señor se va a encargar de lo demás de ministrarle a los que están a tu lado. Porque sabes que las personas te van a venir a preguntar en algún día, te van a decir, oye, ¿qué hay diferente en ti? ¿Por qué es que hay algo diferente en ti? Tú no me has dicho nada, pero yo lo puedo ver, lo puedo percibir. Aprovecha lo que Dios te ha dado y eso es tu vida. Dios te ha dado tu vida para que tú le ministres a todos los que están a tu alrededor porque sabes que tu vida es una película y tu vida también es real ¿verdad que sí? al pastor le encantan las películas que son con base de, de verdad son reales ¿verdad? Son, nuestra vida es una película y es una película que está denotando y está diciendo lo que es la realidad usted sabe los actores los cambian algunos los ponen este, a dieta como los que vimos en, en los muchachos estaban así que la, se quitaban la camisa y las costillas se les notaba todo así el, el, los huesos eso no era maquillaje eso se tienen que meter a pasar hambre para poder hacer esos papeles Ahora nosotros estamos en un papel en el que momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, se nos entregó el, el, el folleto, el manuscrito y saben cuál es el manuscrito, la Biblia, la palabra de Dios la palabra de Dios para que nosotros podamos llevar a cabo todo lo que Dios tiene preparado para la iglesia para nosotros para nosotros porque Jesucristo ¿saben qué? Jesucristo sabía quién era el que lo iba a entregar ¿verdad que sí? Él dijo el que meta el pan conmigo en el mismo plato ese es el que me va a entregar ¿y quién fue el que lo hizo? Judas ¿verdad que todos se preguntaban ¿seré yo Señor? cuando Él dijo hay uno aquí, uno de ustedes me va a traicionar, seré yo Señor, seré yo, seré yo, pues sabe que la, la historia se sigue repitiendo, It's a rerun. se sigue otra vez eh, pasando, pasando una y otra vez porque hebreos capítulo 6 con esto les termino hebreos capítulo 6 versículo 4 al 6 denota lo que Judas hizo con el maestro y Jesucristo dijo ay 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 de los Judas Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Él sabía, estaba escrito, sabía que se iba a cumplir al pie de la letra, pero también dijo, ay de aquel, ay de aquel que me traiciona. Mejor se le fuera, ¿verdad? Que no hubiera nacido. Pero tenía que cumplir un propósito. Y Hebreos 6 dice, el 4 al 6, es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo. Nosotros hemos experimentado y hemos gustado de todo lo que Dios nos ofrece y también sabemos lo que tiene el mundo venidero y después de todo esto, se, ha, se han apartado. Después de todo esto, después de que han gustado del Señor estos hombres, estas mujeres se han apartado, es imposible porque así vuelven a qué, vuelven a qué, vuelven a crucificar para su propio mal, mm, culpable, para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Porque lo primero que la gente dice... uy, oh, mira que es cristiano! Es lo primero que dicen, ¿verdad que sí? Hay de los Judas. Hay de los que niegan al Maestro. Hay de los que lo entregan. Que se olvidan lo que Dios ha hecho. Solamente. Solamente. Y ese es un solamente exagerado. Pero solamente con que Dios salga muerto en la cruz del Calvario es más que suficiente es más que suficiente para que nosotros vivamos agradecidos y que no le pongamos la chola la cabeza los pensamientos las fuerzas a todo lo que no vale la pena no vale la pena les invito a que se unan conmigo. A lo mejor este cántico va a ser nuevo para ustedes, pero escuche, escuche las palabras de este cántico. Es la misma cantora, autora del que las muchachas danzaron ahorita. Eh, utilice unos momentos para pensar ¿Qué más puede hacer usted? Si usted verdaderamente entregó su vida al Cordero de Dios y aceptó el sacrificio que Él hizo en la Cruz del Calvario por usted, usted es llamado su hijo, su hija. Usted tiene promesas, usted tiene bendiciones en Él. So, ¿qué bendición más podemos tener nosotros nosotros de poder reconocer y ser una luz encendida, no apagada y no debajo de la mesa no haya escondida en una esquina, sino que puesta donde todo mundo la pueda ver, donde todo mundo la pueda apreciar y que todo mundo pueda ver que somos discípulos no seguidores somos discípulos del Señor eso es quien nosotros somos gloria a Jesús
1: no existe hoy para adorar, apasionados por tu amistad, que vida eterna nos da. Preciosa sangre de Cristo, que hermosa Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio, de gracia que me rescató, de amor que me perdonó, preciosa sangre de Cristo, qué hermoso.
0: Si sí, durante esta época, durante ya estos cuatro meses que hemos comenzado de este año eh, Si usted se ha sentido cansado, si usted se ha sentido derrotado Si usted se ha sentido como que eh, no ha aprovechado el tiempo si usted hace sentido como que necesita una renovación de parte del Señor ahí donde usted está póngase de pie porque quiero leerle quiero leerle eh, eh, uh, un post de algo que está bien bien bueno y bien interesante para que sea una inyección de ánimo de penicilina de entusiasmo de pasión para que cada uno de nosotros cuando llegue el domingo vengamos con una actitud renovada no es que usted haya venido trompudo, o enojado, o forzado el día de hoy, no, verdad porque hoy es viernes y hay viernes, el último día de la semana pero, ¿quiere que se lo lea? Sí. ¿sí? ¿de verdad? Sí. ok, pues esto es para ustedes y para mí, eso es para todos es viernes, hoy es viernes, verdad que sí es viernes. Jesús está orando, Pedro durmiendo, Judas traicionándole, pero el domingo de resurrección ya viene. Es viernes, Pilatos pasando apuros, el sanedrín conspirando, la multitud gritando e injuriando a Cristo pero ninguno de ellos sabe que el domingo de resurrección ya viene es viernes los discípulos corren disperándose como ovejas sin pastor María está llorando Pedro negando a Cristo pero ninguno de ellos sabe que el domingo de resurrección ya viene es viernes los romanos golpean a mi Jesús le visten con un manto color púrpura le coronan con espinos pero ninguno de ellos saben que el domingo de resurrección ya viene es viernes mira a Jesús caminando hacia el calvario su cuerpo desengrasándose sus pies Tropezando y su espíritu cargado. Pero sabes, solo es Viernes Santo, el Domingo de Resurrección ya viene. Domingo de Resurrección ya viene. Es Viernes. El mundo está ganando, la gente pecando, el maligno sonriendo con ironía es viernes los soldados clavan las manos de mi salvador a una cruz clavan los pies de mi salvador a esa cruz y después le levantan junto a unos criminales es viernes pero déjame decirte algo el domingo de resurrección ya viene es viernes los discípulos se preguntan qué le ha pasado a su rey y los fariseos celebran con sus maquinaciones han resultado han dado resultado pero ninguno de ellos sabe que el domingo de resurrección ya viene es viernes Jesús está colgado de esa cruz, solo y muriendo, sintiendo el abandono de su Padre. ¿Podrá salvarle a alguien? ¡Oh, es viernes, pero el domingo de resurrección ya viene! es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey entrega su espíritu, es viernes, se ha perdido la esperanza, la muerte ha ganado, el pecado ha vencido y Satanás solo se ríe, es viernes santo, ha enterrado a Jesús. Los soldados montan guardia y bloquean la tumba con una roca pero es viernes, solo viernes, el domingo de resurrección ya viene, el domingo de resurrección ya viene, dígale al que está a su lado, el domingo de resurrección ya viene. ¡Ya viene para mí! ¡Ya viene para ti! ¡El domingo de resurrección ya viene! ¡El domingo de resurrección ya llegó! ¡Ya llegó porque el que servimos al que adoramos al que amamos resucitó de entre los muertos se levantó con victoria se levantó con autoridad se levantó con poder para que cada uno de nosotros pudiéramos disfrutar ese domingo de resurrección el domingo de resurrección ya llegó pastor el domingo de resurrección ha sido una bendición poder haber estado con ustedes aquí hoy el día ministrando el consejo de la palabra, gloria a Dios Aleluya, gloria al Señor